0: Du kannst ins größte Kaff fahren und da ist die krasseste Hightech-Schule, wo alle, die in einer großen Stadt sind, neidisch werden und, und das gibt es aber genau andersrum. Bei uns scheitert es mal, an der grundlegenden Ausstattung, dass das einfach so gefühlt stehen geblieben ist vor, vor 30 Jahren. Man könnte den
1: Zustand der digitalen Bildung in Deutschland ganz einfach mit diesen beiden Sätzen beschreiben, weil das eigentlich schon eine ziemlich passende Zusammenfassung ist.
2: Man könnte sich aber auch ein bisschen mehr Zeit dafür nehmen und genau das tun wir heute in Deutschlandfunk Kultur Breitband
1: mit Katja Bigalke und
2: Markus Richter, herzlich willkommen.
1: Im Grunde genommen geht es uns heute um die Digitalisierung in verschiedenen Bereichen der Gesellschaft.
2: Wir fragen uns, ob es sich gut anfühlt, wenn die komplette Krankengeschichte per Barcode auslesbar ist. Ob
1: digitale journalistische Angebote in der Krise stecken.
2: Und aus aktuellem Anlass reden wir über die digitale Bildung in Deutschland. Und damit legen wir jetzt auch gleich los. Breitband Topic
1: der aktuelle Anlass ist, vor gut zwei Wochen sollten in Nordrhein-Westfalen die Abi-Prüfungen für Naturwissenschaften geschrieben werden.
2: Aber sie wurden verschoben, weil die Server, von dem die Prüfungsaufgaben heruntergeladen werden sollten, die funktionierten nicht.
1: Und damit nicht genug. Es stand sogar der Verdacht im Raum, dass die Prüfungsaufgaben vorab heruntergeladen werden konnten. Zumindest ein Testsystem war laut Angaben der IT-Sicherheitsexpertin Lilith Wittmann sogar zugänglich.
2: Einerseits war das natürlich für viele AbiturientInnen ein Riesenstress und eine Enttäuschung, vor allem für muslimische, denn der Ausweichtermin lag ausgerechnet auf einem der größten muslimischen Feiertage, dem Zuckerfest.
1: Andererseits schien sich damit mal wieder das Klischee vom digital hinterherhinkenden Deutschland im Bildungswesen durchaus zu bewahrheiten. Und das, obwohl es in den letzten Jahren ja Anläufe gab und sogar die Maxime Bildung ist Ländersache ausgehebelt wurde.
2: Der Bund durfte nämlich in die Bildungspolitik, man könnte sagen, eingreifen mit dem 2018 aufgelegten Digitalpakt Schule und 5 Milliarden Euro. Für schnelles Internet und technische Geräte sollten ja ausgegeben werden. 500 Millionen gab es von den Ländern noch mal oben obendrauf.
1: Nur kam dann eben die Pandemie und dadurch wurden das nochmal 1,5 Milliarden, die zur Verfügung gestellt wurden für Laptops und Tablets, um Homeschooling zu ermöglichen und um IT-Administratoren zu finanzieren.
2: Jetzt ist die Pandemie, zumindest offiziell, vorbei. Die Schulen laufen mehr oder weniger im Normalbetrieb und der erzwungene Digitalisierungsschub. Naja, wie gesagt, das haben wir einerseits gerade gehört,
1: und uns aber auch gefragt, ist das jetzt wirklich doch nur ein übrig gebliebener, peinlicher Einzelfall? Oder sieht es eben noch düster aus in Sachen Digitalisierung und Schule? Und was wünschen sich die Schülerinnen und Schüler eigentlich? Leon Ginzel hat sich mal im Land umgehört und ein Stimmungsbild eingeholt.
3: Zum Start eine kleine Rechenaufgabe.
4: Wir sind 1200 Schüler, acht Gebäude und wir haben zwei Smartboards.
3: Richtig, das geht nicht so ganz auf. An der Fritz-Kasen-Schule in Berlin-Neukölln ist das aber die Realität, erzählt Paul Seidel, der dort in die 13. Klasse geht. Aber es bewegt sich auch was in der Hauptstadt.
4: Wir verlegen an jeder Schule Glasfaser. Wir kriegen neue Geräte. Als ich in der Mittelstufe war, das war so vor zwei Jahren, da hatten PCs, die wir in der Schule hatten, weniger Arbeitsspeicher als mein Handy. Mittlerweile kann ich die Computer gut benutzen. Ich kann damit arbeiten, ich kann damit Hausaufgaben machen. Das
3: WLAN reicht allerdings noch nicht für alle und viele Lehrkräfte wissen nicht, wie sie Beamer bedienen oder die neue Technik gut im Unterricht einsetzen können.
4: Dafür brauchen wir ganz dringend Schulungen.
3: Genau das fordert auch Jette Wagler aus Kalf bei Stuttgart in Baden-Württemberg. Denn die technische Ausstattung bei ihr am Berufsschulzentrum ist?
0: Eigentlich sogar sehr gut. Als es den Digitalpakt gab, wurde da ordentlich auch zugeschlagen. Also da hat jetzt jedes Klassenzimmer ein Smartboard als Tafel. Ähm, die Lehrer haben entsprechende Geräte.
3: Wagler ist auch im Landesschülerbeirat und sieht vor allem regional starke Unterschiede.
0: Du kannst das größte Kaffa und da ist die krasseste Hightech-Schule, wo alle, die in der großen Stadt sind, neidisch werden. Und es gibt es aber genau andersrum. Hat man auch das Glück, dass man zum Beispiel eine große Firma hat, mit der man Bildungskooperationen eingeht.
3: Ein weiterer Bremsklotz, die Bürokratie. Zum Beispiel beim Antrag für Glasfaser über den Digitalpakt.
0: Man muss sich so viele Angebote reinholen, dass so langfristig planen, dass das Glasfaser aber erst in drei Jahren gekommen wäre, wenn es bewilligt worden wäre, sodass es einfach schneller ging, dass sich die Stadt selber darum gekümmert hat und eine Firma einfach beauftragt hat. Und wir hatten innerhalb von zwei Monaten Glasfaser.
3: Von den insgesamt 6,5 Milliarden Euro aus allen Digitalpaktpaketen sind bisher nur rund zwei Milliarden Euro an die Schulen geflossen. Weitere 2 Milliarden sind immerhin bewilligt. Dieses lahme Tempo liegt neben dem fehlenden Wissen was für Technik brauche ich eigentlich genau? Auch am Faktor Zeit, erklärt Professor Christine Selzer, Bildungsforscherin von der Uni Stuttgart. Ganz viel hängt laut Selzer auch vom Engagement der Lehrerinnen und Lehrer ab, eine Zusatzbelastung. Deshalb brauche es Support von außen. Leute,
0: die eigentlich so als Antragsscout hingehen in die Regionen und gucken, woran fehlt es denn? Also einfach so eine Definition, was ist ein Minimum? Dazu gehört für mich wirklich WLAN.
3: Am kaufmännischen Kolleg in Gummersbach ist das... Schon Realität. Schulleiter Rainer Gottschlich und sein Team haben in den letzten Jahren den digitalen Turbo angeschmissen. Mit Geld aus dem Digitalpakt wurden alle Räume auf einen einheitlichen Stand gebracht. Was allerdings fehle? Planungssicherheit. Jetzt kaufen wir für ein paar hunderttausend Euro diese ganzen Tablets. Was ist aber in vier, fünf Jahren, wenn die ihren Geist aufgeben? Wir haben viele Dinge verändert, viele Dinge angestoßen. Und plötzlich ist aber so eine Folgefinanzierung nicht geregelt. Das Kontrastprogramm rund 500 Kilometer weiter östlich in Sachsen. Eine Schule im ländlichen Raum in der Nähe von Leipzig. Hier wollen junge LehrerInnen wie Elisa Böhringer den Unterricht digitaler gestalten, aber...
0: Bei uns scheitert es mal, an der grundlegenden Ausstattung, dass das einfach so gefühlt stehen geblieben ist vor, vor 30 Jahren. Manchmal hängt es schon an der Internetverbindung oder an irgendwelchen PCs, die halt nicht da sind oder nicht funktionieren.
3: Ältere KollegInnen hätten oft Angst vor neuer Technik und setzen noch immer auf Handschrift statt Laptops. Paul Seidel aus Berlin-Neukölln wünscht sich aus LehrerInnen-Perspektive neben Smartboards für die Zukunft. Ich würde
4: mich freuen, wenn ich funktionierendes WLAN habe, wenn ich SchülerInnen vermitteln könnte, wie sie was tatsächlich im Internet auch raussuchen und wissenschaftlich arbeiten. Ich würde mich auch freuen, wenn SchülerInnen vermittelt werden würde, wie sie mit den KIs, die es gerade mit Ihnen gibt, auch konstruktiv umgehen können.
2: Wenn man der Digitalisierung, der Bildung in Deutschland, also eine Schulnote geben würde, wäre das im Fach Infrastruktur und Hardware wohl ein sehr durchwachsener Notenspiegel. Und wie wir im Beitrag von Leon Ginzel jetzt am Ende auch gehört haben, das ist ja nur die eine Seite der Medaille.
1: Auf der anderen Seite reicht es ja nicht, Tablets, Smartboards und WLAN zu haben. Digitalisierung ist ja auch eine Frage der digitalen Bildung, also dem Vermitteln von Medienkompetenz und auch vom Umgang eben mit neuen Technologien.
2: Wie es darum bestellt ist und was das dann insgesamt für das deutsche Bildungssystem bedeutet, darüber haben wir mit Nele Hirsch gesprochen. Die berät und unterstützt Schulen mit ihrem Projekt E-Bildungslabor bei der Digitalisierung
1: und hat als erstes interessiert, ob es so eine Art durchgehendes Grundniveau von Digitalisierung gibt und wollten deshalb auch als erstes von ihr wissen, wie groß denn der Stand zwischen den einzelnen Schulen
5: ist. Ja, ich glaube, es ist tatsächlich sehr, sehr unterschiedlich, weil wir es durchaus zum Teil mit Schulen zu tun haben, die auch relativ gut mit fast gar nicht Digitalisierung jetzt durch diese Corona-Pandemie gekommen sind und andere Schulen, die da sehr, sehr viel gemacht haben und auch an sehr viel gearbeitet haben und aufgebaut haben. Also es Tatsächlich ein sehr widersprüchliches Bild. Ganz viel, an ganz vielen Stellen passiert ganz viel, aber an anderen Stellen denkt man auch noch, Digitalisierung, was ist denn das eigentlich?
2: Jetzt würde man ja denken, dass Bildung eigentlich ein Gesamtanliegen ist. Woher kommt denn diese riesige Diskrepanz?
5: Ich glaube, die Schwierigkeit ist schon die, dass wir es ja insgesamt ähm, mit Schulen so zu tun haben, dass es ja nicht unbedingt die optimalen Rahmenbedingungen gibt an Schulen, um gute Bildung zu gestalten. Also es funktioniert ja doch sehr, sehr viel mit dem Rücken an den Mann. es ist jetzt ja kein Geheimnis beispielsweise, dass wir einen massiven Mangel an Lehrkräften haben. Auch ansonsten ist es oft so, dass jetzt die Ausstattung an Schulen oder ähnliches nicht so von alleine an die Schulen kommt, sondern da, wo Menschen was versuchen und was machen wollen, da braucht es oft ganz, ganz viel ähm Eigeninitiative und man muss dann also nicht nur so, dass man sich mal melden muss und sagen muss Hallo, ich hätte hier mal gerne was, sondern ganz oft auch wirklich gegen ziemlich viele Widerstände versuchen, Sachen durchzusetzen. Und das geht eben an manchen Stellen los, vor allen Dingen da so meiner Beobachtung nach, wo Schulen auch gut untereinander vernetzt sind und so ein bisschen über die eigenen Schulgrenzen rausgucken und sich eben auch informieren, was anderswo passiert. Aber an anderen Schulen findet das dann eben einfach nicht statt. Also,
1: wenn wir uns das Thema Digitalisierung Medienkompetenz herausnehmen, dann würden Sie sagen, es hapert an vielen Stellen sowohl an der Hardware, also die Ausstattung ist nicht da, als auch an ausgebildetem
5: Personal. Ist das richtig? Ja, das ist richtig. Und es kommt dann, wenn wir die in diesen Bereich Ausbildung gehen, dann kommt da, glaube ich, noch eine Perspektive mit dazu, dass man sich ja immer überlegen muss, worüber sprechen wir denn eigentlich genau, wenn wir über Digitalisierung reden. Und es ist ja nicht einfach getan, dass wir sagen, okay, wir stellen jetzt das, was wir schon immer so gemacht haben, halt in der Form um, dass alles ein bisschen digitaler wird. Also so das klassische Beispiel, wir haben jetzt nicht eine Tafel, sondern wir haben jetzt halt eine digitale Tafel. So, Damit verändere ich ja eigentlich den Unterricht nicht in so einer Form, wie es eigentlich nötig wäre, dass ähm, Lernende sich in eine zunehmend digital geprägte Gesellschaft einbringen können. Also ganz einfaches Beispiel. Ist es noch so vernünftig, dass ähm, Bildung sehr stark darauf abzielt, beispielsweise inputorientierten orientierten Faktenwissen zu vermitteln? Oder muss man sagen, es braucht eigentlich ganz andere Kompetenzen, zum Beispiel sowas wie kann ich zusammenarbeiten? Wie kann ich was kommunizieren? Wie kann ich auch kluge Fragen stellen, wo es in irgendeiner Form hingehen soll? Das sind ja eigentlich alles Punkte, die sehr, sehr viel wichtiger werden. Und und darum, wenn wir uns Digitalisierung angucken, ist es klar auf der einen Seite sowas, wie sind die Schulen auch technisch ausgestattet und wie können auch Menschen die Technik bedienen und damit arbeiten. Aber es gibt eben auch die Ebene, wie verändert sich eigentlich die Lernkultur und ist das eine Lernkultur, die passend ist ähm, für eine zunehmend digital geprägte Gesellschaft. Und da gibt es aus meiner Sicht noch einiges zu tun.
2: Ähm, Sie haben gerade von den großen Unterschieden gesprochen bei den Schulen, wie das da verschieden zustande kommt. Bildung ist ja aber Ländersache, schlägt sich das auch in den regionalen Unterschieden wieder oder ist es wirklich sozusagen die eine Studie neben der anderen kann schon total unterschiedlich sein?
5: Ja, also eigentlich ist es insgesamt so, dass man das feststellt, dass auch innerhalb von Bundesländern sehr große Unterschiede da sein können. Ich habe früher auch mal ein bisschen gedacht, dass ich sagte, wo es eher so Provinz ist, ne? das gibt es ja auch in allen Bundesländern, da ist es dann oft irgendwie schwieriger. Aber auch das passt eigentlich nicht ganz, weil wir auch ähm, Schulen haben, die wirklich so ein bisschen ab vom Schuss sind, wenn man so bezeichnen will, die dann doch auch ganz viel versuchen. Und ich glaube wirklich, der Knackpunkt ist dieses, gibt es irgendwie einen Anstupser, den diese Schule gekriegt hat, dass sie sagt, ähm, es reicht ja, wenn da eine Person da drin ist oder wenn was auch aus der Elternarbeit angestoßen wird. Oder eben auch, wenn von politischer Seite was an die Schulen rangetragen wird, wo Menschen sagen, ja, wir wollen jetzt versuchen, was, ähm, was voranzubringen. Und dann, wenn man eine Vernetzung hat und auch mit außerschulischen Akteurinnen und, und Akteuren zusammenarbeitet, dann kann es vorangehen.
2: Aber auch nochmal aus der anderen Perspektive gefragt, ist es unterschiedlich in verschiedenen Bundesländern? Also machen das manche Länder besser oder anders als andere?
5: Also ich glaube, es gibt schon Unterschiede, gerade bei dieser Frage, wie sehr ähm, geben wir jetzt den Schulen Freiheiten? So, Das ist, glaube ich, schon eine Sache. Aber die Lösung ist es dann trotzdem auch noch nicht. Also dass man ähm, dann damit auch wirklich in allen Bundesländern vorankommen wird. Und dann haben wir es natürlich auch damit zu tun, dass ja die Unterschiede zwischen den Bundesländern einfach da sind. Also klar habe ich überall auch ähm, mit, ähm, also eher... Bildungsferneren ähm, Schichten zu tun. Das ist jetzt ja nicht so, dass ein Bundesland ganz anders wäre, aber ich habe ja doch eher reichere Bundesländer und eher ärmere Bundesländer. Das spiegelt sich natürlich auch von den Herausforderungen wider, ähm, wie das dann irgendwie im schulischen Kontext ist. Aber insgesamt würde ich jetzt nicht hier Noten verteilen zwischen den einzelnen Bundesländern und sagen, hier Bundesland X macht es super und Bundesland Y nicht.
2: Externe Beratung wie die, die Sie selbst auch anbieten, ist ja kostenpflichtig. Heißt das im Umkehrschluss auch, dass Schulen, die mehr Ressourcen haben, und sich das eben auch leisten können, in dem Bereich mehr und größere Vorteile haben?
5: Ja, also absolut. Das ist ganz oft ist das ja ähm, eine, eine Geldfrage, die dann am Ende dasteht. Also wenn, wenn Rahmenbedingungen schlecht sind, hat es ja oft damit zu tun, dass beispielsweise Freiräume in irgendeiner Form fehlen. Und Freiräume sind ja dann da, wenn ich eben nicht ganz direkt rechnen muss, wie viele Stunden sind jetzt da irgendwie da, was muss ich da jetzt noch alles tun, sondern eben auch einfach sagen, dann, okay, wir haben Raum auch noch eine Fortbildung zu machen. Wir haben Raum, dass auch nochmal Kolleginnen und Kollegen vielleicht woanders hinfahren können und sich anschauen können, wie das da funktioniert. Und wir haben natürlich auch das ganz Klassische, wie sind die Räume an der Schule eingerichtet, wie ist da die Hardwarea-Ausstattung? Darüber hatten wir ja schon gesprochen. Sehen Sie da auch eine Ungleichberechtigung,
1: was bestimmte Schulformen angeht oder ganz einfach gefragt, stehen zum Beispiel Gymnasien
5: besser da als Hauptschulen? Also die Gymnasien haben natürlich den großen Vorteil, dass sie es mit einer Elternschaft zu tun haben, die ähm, insgesamt am lautesten und am ähm, effizientesten sich auch zu Wort ähm, äußern kann und ähm, rufen kann. Hier muss sich was verändern. Das ist natürlich was. Und Sie haben natürlich oft auch Kontakte in die Gesellschaft rein. Also wenn wir gerade über außerschulische Kooperationen sprechen, was da in irgendeiner Form passieren kann oder was da passieren sollte, da sind dann natürlich auch direkt über die Elternschaft oft Partner oder Verbindungen da, die dann in irgendeiner Form genutzt werden können. Und das ist, also im Endeffekt kann man sich das bei der Digitalisierung so vorstellen, dass die soziale Ungleichheit, die wir im Bildungssystem ja ohnehin schon haben, dass die durch die Digitalisierung eher noch weiter verschärft wird. Und deshalb ist Digitalisierung, kann man sagen, ist eigentlich noch mal ein Argument dafür, dass wir sagen, wir brauchen eigentlich eine Schule für alle, weil das natürlich dann auch zu einer größeren sozialen Gerechtigkeit, zu mehr Bildungsgerechtigkeit führt.
2: Durch diese Auslagerung aufs Außerschulische, was Digitalisierung und digitale Bildung angeht, könnte man ja sagen, eine der Kernaufgaben für einen bestimmten Fachbereich von Schule wird externalisiert. Sehen Sie in der Politik den Willen, das in Zukunft zu ändern?
5: Nochmal, also wird externalisiert, also dass man gar nicht mehr die Schule direkt nur an der Schule macht, sondern dass man auch noch andere ähm, Personengruppen und andere Akteurinnen und Akteure sozusagen einbezieht.
2: Das, genau, das also der Effekt ist sozusagen relativ häufig, wenn Digitalisierung stattfindet, dann immer durch diesen externen Anstoß, von dem Sie gesprochen haben. Das kann also nicht in der Schule selbst passieren, sondern man muss sich quasi Hilfe holen. Das ist ja so ein weit beobachtetes Phänomen und die Frage, wird das jetzt so hingenommen und soll auch so bleiben oder gibt es da Impulse aus der Politik, das zu ändern?
5: Also was, was natürlich schon versucht wird, ist, dass ja gesagt wird, wir, wir müssen stärker in eine Fortbildungsrichtung gehen und wir müssen eben auch mehr gucken, dass sich natürlich die Rolle von Lehrkräften verändert und dass deshalb natürlich auch andere Fortbildungsangebote beispielsweise für Lehrkräfte angeboten werden und sie auch den Raum haben, um die dann in irgendeiner Form wahrnehmen zu können. Aber ansonsten finde ich das auch grundsätzlich nicht ganz verkehrt, dass man sagt, also das ist ja auch, wenn wir in Unternehmen beispielsweise blicken, haben wir ja auch nicht so dass ähm, quasi alle Menschen, die auch ansonsten andere Tätigkeiten haben, plötzlich auch für Digitalisierungssachen zuständig sind. Also dass, wenn ich eine große Schule habe, dass dann ein Kollege zuständig ist, das Schulnetzwerk zu administrieren. Also das ist ja im Endeffekt keine pädagogische Tätigkeit. Also da würde ich das durchaus also sehr sinnvoll finden, wenn man stärker versucht, auch in so eine Richtung zu kommen, zu sagen, okay, es gibt auch an Schulen Tätigkeiten, die eben dann nicht von pädagogischem Personal gemacht werden, sondern die eben gerade dann auch technische Sachen oder anderes haben und da ist dann auch eine andere Expertise da.
1: Und die müssten auch, diese Posten müssen auch dauerhaft äh, als feste Stellen sozusagen finanziert werden, ja?
5: Ja, absolut richtig. Also wir kommen da mit so einzelnen Projektsachen ähm, natürlich nicht weiter. Das ist immer schön. Man kann dann bestimmte Sachen vielleicht mal anstupsen und vielleicht geht dann auch so ein bisschen was voran. Aber gerade wenn es dann um strukturelle Rahmenbedingungen geht, das bekomme ich über Projektfinanzierung nicht gelöst.
1: Das ist also so ein klassisches Einerseits-Andererseits, könnte man sagen zum Abschluss. Die deutsche Bildungspolitik, die macht einzelne Schritte in die richtige Richtung, aber versäumt es dann doch, alle mitzunehmen.
2: Und man hat irgendwie auch das Gefühl, dass zwar Schritte gemacht werden, aber die Digitalisierung eigentlich schon mit Glasfaserlichtgeschwindigkeit durch die Gesellschaft rauscht. Wir danken Bildungsberaterin Nele Hirsch für das Gespräch. Breitbandbesprechung.
1: Zeiten, Entlassungen, Schließungen ganzer Spaten. schlechte Nachrichten aus dem Mediengeschäft, die häufen sich derzeit. Über 700 Stellen werden allein bei Gruner und Ja gestrichen. Eine Menge Zeitschriften des Traditionsverlags, die gibt es schon im nächsten Monat nicht mehr.
2: Auch bei der Funke Mediengruppe wird zusammengelegt und verkleinert Stellen im dreistelligen Bereich sollen wegfallen. Der Medienkonzern BuzzFeed verabschiedet sich gerade von seiner Nachrichtensparte BuzzFeed News. Und das betrifft laut New York Times 60 MitarbeiterInnen, die sich dann neue Jobs suchen müssen.
1: Und die New York Times, die wähnt auch das Medienunternehmen Weiß kurz vor der Pleite. Gewinne erwirtschaftete, erwirtschaftete das einstige Krawallmedium offenbar schon seit einigen Jahren nicht mehr.
2: Und das klingt irgendwie nach einer umfassenden Krise im Mediengeschäft, oder? Diese Frage Frage haben wir Henrik Müller gestellt, der ist Professor für wirtschaftspolitischen Journalismus an der TU Dortmund und wir wollten von ihm als erstes wissen, rennen wir gerade in so eine Krise?
6: Ich würde sagen nein, denn die klassischen Medien, das ist das, was wir als Institut für Journalistik in Dortmund erleben, die klassischen Medien bauen ihre Redaktionen eher aus. Sie stellen ein. Und das liegt insbesondere auch daran, dass das Abo-Modell inzwischen um sich greift im Digitalen. Und das heißt, Qualität zählt. Und das heißt auch, gut ausgebildete Journalistinnen und Journalisten haben durchaus einen Arbeitsmarkt, der ihnen in die Hände spielt.
1: Das klingt erstmal so ein bisschen verwirrend, weil man ja öffentlich eigentlich immer davon hört, dass immer weniger JournalistInnen Jobs bekommen und wenn man auch mit KollegInnen in der Branche redet, dann überwiegt hier doch eher die Sorge über die eigene Zukunft. Nehmen Sie das denn gar nicht so wahr, auch nicht bei Ihren Studierenden?
6: Also wir haben eine schwierige Phase hinter uns, das kann man nicht anders sagen. Die letzten zehn Jahre waren schwierig im Journalismus, aber... Wir sehen, das ist das, was wir von unseren Medienpartnern zurückgespielt bekommen, und wir sehen, es gibt einen großen Bedarf. Das kann sein, dass der Sektor insgesamt schrumpft, Aber es gibt einen großen Bedarf und das liegt insbesondere auch an der demografischen Entwicklung. Es gibt sehr viele Redakteurinnen und Redakteure, Reporterinnen und so weiter, die in den Ruhestand gehen in den nächsten Jahren. Und das sehen die Verlage und sie sehen, sie müssen ausbilden, sie brauchen jungen Nachwuchs und zwar gerade eben im Qualitätsmedienbereich. Also nicht im Bereich Clickbaiting, nicht im Bereich, ich sag mal, Klamauk, sondern bei den ernsthaften Themen. und deswegen mache ich mir da für unsere Absolventinnen und Absolventen keine Sorgen. Wir haben kürzlich eine Umfrage gemacht äh, unter den Absolventinnen und Absolventen der letzten zehn Jahre und zwar eine sehr erfreuliche, es waren sehr erfreuliche Ergebnisse. Die allermeisten derjenigen, äh, die befragt wurden, haben eine Festanstellung und die allermeisten sind nach wie vor im Journalismus tätig.
2: Aber diese Jobs, die da jetzt neu besetzt werden, sind die vielleicht auch vergleichbar mit denen, die jetzt verloren gehen oder sind das, wie Sie beschrieben haben, nur Jobs für eine neue Generation und nicht für die, die jetzt gerade entlassen werden?
6: Das ist denkbar. Also natürlich spielen digitale Kompetenzen, das heißt, das Bespielen aller möglichen Kanäle, also von Podcast über äh, Video, natürlich Schreibkompetenzen, Recherchekompetenzen und so weiter. Das spielt eine Rolle und da sind natürlich jüngere Absolventinnen und Absolventen im Vorteil. Ich äh, sehe das Problem sozusagen eher bei Medien, die auf Unterhaltung gesetzt haben. Und Sie haben Gunnar und Jahr angesprochen, da gibt es natürlich viele Zeitschriften, die insbesondere so Lifestyle-mäßig unterwegs waren äh, oder sind. Und die haben aus meiner Sicht ein Problem, weil sie nicht unbedingt notwendig sind. Also wir sehen einen großen Orientierungsbedarf in der Bevölkerung und dafür ist Journalismus da, diese Orientierung zu liefern, verlässliche Informationen zu liefern, Lifestyle, Unterhaltung und so weiter, dafür wird er weniger ausgegeben. Das heißt, das ist ein Segment, das klassische Zeitschriftensegment, ähm, was äh, aus meiner Sicht schrumpft. Und das ist der tiefere Grund äh, für diesen Niedergang von Gruner und Ja. Ähm, bei den klassischen Informationsmedien haben wir diese Entwicklung nicht.
1: Aber wie erklären Sie sich denn dann, dass zum Beispiel BuzzFeed News oder auch Weiß, die ja durchaus frischen Wind in den Journalismus gebracht haben und auch durchaus investigativ unterwegs waren, dass die jetzt gescheitert sind?
6: Wir sehen im Journalismus Markt sozusagen, wir produzieren ja Vertrauensgüter. Also das heißt Produkte, Informationsprodukte, denen die Leute vertrauen müssen, denen das Publikum vertrauen muss, weil sie selber nicht beurteilen können, ob diese Nachrichten stimmen, ob sie wirklich relevant sind und so weiter. Und das schafft für die klassischen Medienmarken, also diese klassischen Legacy Media, wie das im angelsächsischen Raum heißt, einen Wettbewerbsvorteil. Und diesen großen klassischen Informations Marken geht es überwiegend gut. Und das gilt auch für Deutschland.
2: Jetzt könnte man vielleicht an der Stelle direkt nochmal über die Geschäftsmodelle sprechen. Buzzfeed, über die wir schon gesprochen haben, eine große bunte Newsseite, hat damit Investigativjournalismus quasi querfinanziert. Weiß, die Newsseite wurde von einer PR-Agentur derselben Marke querfinanziert. Beides hat ja irgendwie nicht so richtig geklappt anscheinend. Was sind denn die Geschäftsmodelle der Zukunft?
6: Ja. Also die Geschäftsmodelle der Zukunft sind sicherlich äh, Digitalmedien und zwar große Digitalmedien. Wir haben es da mit enormen Größenvorteilen zu tun, die Qualitätsinhalte bieten. Aber das betrifft für Deutschland und für unser Mediensystem natürlich auch gerade das öffentlich-rechtliche System, was ja immer wieder in der Diskussion ist, was viel kritisiert wird. Das ist ja auch gut so. Das ist ja unser aller Rundfunk und Fernsehen und auch zunehmend Digitalangebot Angebot und da werden sehr viele Leute gebraucht und das ist ein Bereich in unserem Mediensystem, der insofern wichtig ist, weil er ja so eine Grundversorgung äh, herstellt und auch einen Qualitätsstandard setzt, den man nicht ungestraft äh, unterschreiten darf. Von daher unterscheidet sich unser Mediensystem schon ziemlich dramatisch von diesem vor allem wettbewerbsgetriebenen privatwirtschaftlichen Mediensystem der USA.
1: Das heißt, unser Mediensystem, das sieht dann so aus oder in diese Richtung entwickelt es sich jedenfalls, dass wir auf der einen Seite Medien mit Paywalls haben und auf der anderen Seite den öffentlich-rechtlichen Rundfunk und das ist sozusagen dann unsere Medienlandschaft und die wird so auch überleben, sagen Sie.
6: So sieht es jedenfalls im Moment aus. Und ich bin da inzwischen optimistischer, als ich das noch vor wenigen Jahren war. Vor wenigen Jahren hätte ich gesagt, viele privatwirtschaftliche Modelle haben eigentlich keine Chance. Auch gerade im Digitalen, eben weil die Skalenerträge so groß sind, also weil Größenvorteile so entscheidend sind und weil dieser Vertrauensgutbonus, den so klassische Medienmarken genießen, vielleicht dann nicht mehr so eine große Rolle spielt. Wir erleben aber inzwischen das, Gegenteil. Und wir erleben, dass viele Medienunternehmen im Digitalen tatsächlich äh, sehr vernünftig Geld verdienen und damit auch Qualität sichern können. Äh, von daher würde ich sagen, ja, das ist das äh, Szenario, was ich auch für die Zukunft äh, im Blick habe. Das heißt nicht, dass alle Medien, die wir heute haben, ähm, überleben werden. Und es werden sicherlich auch neue dazukommen. Das ist ja auch gut so, dass das der Fall ist. Aber entscheidend wird sein, äh, dass wir im Journalismus Qualität liefern. Und das heißt, verlässliche Informationen auch verlässt Deutung Und das wird vom Publikum auch anerkannt, das ist das große, die große Leerstelle, die eigentlich die Digitalisierung lässt mit den sozialen Medien und so weiter, wo sie ja sehr viel Meinung haben, sehr viel auch Ungeprüftes. Sie brauchen sozusagen diesen Standard, der die Informationsbasis für die Gesellschaft liefert und das wird auch vom Publikum von den Bürgerinnen und Bürgern votiert.
2: Henrik Müller, Professor für wirtschaftspolitischen Journalismus an der TU Dortmund, mit einer Einschätzung zur Medienlandschaft, die auch zu unserer Überraschung relativ optimistisch ausgefallen ist. Wir bedanken uns für das Gespräch.
1: An einer elektronischen Patientenakte für die 74 Millionen gesetzlich Krankenversicherten in Deutschland, da wird ja schon seit Jahren dran gearbeitet.
2: Es gibt übrigens auch schon seit Anfang 2021 eine App, mit der Versicherte Zugang dazu bekommen können Und genau darauf liegt die Betonung auf können. Das Ganze ist nämlich freiwillig, weswegen auch nur ein Prozent der Versicherten davon
1: Gebrauch macht. Bis Ende 2024 soll die elektronische Patientenakte nun aber für alle verpflichtend eingeführt werden. Dabei ist Skepsis nach wie vor groß, weil viele Menschen eben immer noch Angst haben, ihre Daten könnten missbraucht werden.
2: Eine berechtigte Frage. In Indien, wo die Digitalisierung des Gesundheitswesens schon sehr viel weiter fortgeschritten ist als hierzulande, hat die Einführung der elektronischen Patientenakte die Gesundheitsversorgung nicht nur billiger, sondern zumindest wenn es um die Versorgung der Menschen geht, auch sicherer gemacht. Katharina Nikolait hat sich das vor Ort angeschaut.
4: Eigentlich
7: wollte ich an diesem Tag den berühmten Tempel der südindischen Stadt Madurai anschauen, doch wegen unklarer Schmerzen in der Nierengegend sitze ich stattdessen vor einem Urologen im Krankenhaus. Um mein Handgelenk trage ich ein Armband mit einem Barcode. Darüber kann jeder Angestellte des privaten Krankenhauses die elektronische Patientenakte einsehen, die gerade für mich angelegt wurde. Solche elektronischen Patientenakten sind in privaten indischen Krankenhäusern Standard und werden auch in staatlichen Einrichtungen immer gebräuchlicher. In einem der Krankenhäuser von Narayana lasse ich mir von dem Diabetologen Subramanian Kanan erklären, was alles in so einer Akte gespeichert werden kann.
8: Dieses System ist mein persönlicher Assistent. Ich habe hier eine Seite mit allen Untersuchungsergebnissen, eine mit der Patientengeschichte und eine für Komplikationen. Dort sind dann Informationen über Nerven, Augen, Nieren, Füße, Erektionsstörungen, Schlaganfälle und Herzinfarkte gespeichert. Also alle Komplikationen, die im Zusammenhang mit Diabetes auftreten können.
7: Die Informationen stammen aus allen Abteilungen und Häusern der Krankenhauskette, in denen ein Patient jemals war und sind von allen autorisierten Mitarbeitern abrufbar. Aber was ist mit dem Datenschutz? Im Herbst 2022 griffen Hacker ein großes Krankenhaus in Delhi an und erhielten Zugriff auf die Daten von 30 bis 40 Millionen Patienten. Trotz der Euphorie um die Digitalisierung des Gesundheitswesens müssen
1: die Daten der Patienten besser geschützt werden. Wenn der Staat die Digitalisierung
7: von Patientenakten vorantreibt, trägt er auch die Verantwortung für das Recht der Patienten auf Datenschutz. Schrieb die Anwältin Smriti Pashira anlässlich dieses Vorfalls in dem Fachportal Transition in India und forderte bessere Gesetze. Der Diabetologe Kanan sieht trotz dieser Bedenken vor allem die Vorteile. Schon allein deshalb, weil er dank der elektronischen Patientenakte 30 Prozent mehr Patienten sehen könne.
8: Indien hat leider sehr viele Diabetiker. Damit müssen wir klarkommen. Aber es gibt nicht genügend Diabetologen. Deshalb haben wir sehr viele Patienten. Man fühlt sich schlecht, wenn man sie zu lange warten lassen muss, denn dann werden sie nicht zu Folgeuntersuchungen kommen und es wird Probleme mit der Medikation geben.
7: Jeden Tag über 70 Patienten zu versorgen, bedeutet Stress und damit eine höhere Wahrscheinlichkeit, etwas zu übersehen und Fehler zu machen. Deswegen ist die elektronische Patientenakte mit einer App verknüpft, die blitzschnell alle Daten auswertet und im Zweifel Alarm
8: schlägt. Grün bedeutet, alles ist okay. Rot heißt, es gibt eine Anomalität. Wenn es zum Beispiel den Verdacht auf eine Depression gibt, leuchtet der Bildschirm rot auf, dann überweise ich den Patienten an einen Psychologen, damit er sich das genauer anschaut.
7: Die Digitalisierung, davon ist Dr. Devi Shetty, der Gründer der Narayana Krankenhauskette überzeugt, ist die Zukunft der Gesundheitsversorgung.
2: Daten können Patientenleben retten. 65 Prozent der Unfälle in Krankenhäusern passieren aufgrund von Kommunikationsversagen. Mit digitalen Gesundheitslösungen können die vermieden werden. Wir sind dann nicht mehr von dem Gedächtnis oder der Geistesgegenwärtigkeit einzelner abhängig, sondern es ist reine Wissenschaft.
7: In Zukunft könnten solche Technologien die Ärzte nicht nur bei der Diagnostik unterstützen, sondern auch bei der Behandlung.
8: Die
2: Behandlungsmöglichkeiten sind so komplex, dass ein menschliches Gehirn all diese Daten nicht auf die Schnelle verarbeiten und auswerten kann, welche der vielen Möglichkeiten für einen bestimmten Patienten die beste ist. Computer können das besser und deshalb glauben wir, dass Datenanalyse die Gesundheitsversorgung sicherer macht.
7: Das mache die Behandlung auch günstiger, denn jede Komplikation und Verzögerung im Heilungsprozess kostet Geld. Seit Indien 2016 eine allgemeine Krankenversicherung eingeführt hat, haben weite Teile der Bevölkerung Zugang zu Gesundheitsleistungen. Die Infrastruktur ist allerdings nicht überall gut ausgebaut und die Kosten, die übernommen werden, sind stark gedeckelt. Deshalb versuchen alle Anbieter, sie mit Hilfe von Big Data so weit wie möglich zu senken. Damit die Programmierer von Narayana diese App entwickeln konnten, haben Supramanian Kanan und seine Kollegen ihr medizinisches Wissen zusammengetragen, die Informationen sortiert und in der App miteinander verknüpfen lassen. Als nächstes sollen auch Medikamente eingepflegt
8: werden. Wir wollen eine künstliche Intelligenz in das System einbauen. Wenn der Arzt aus Versehen ein Medikament verordnet, das kontraindiziert ist, poppt ein Fenster auf und die App fragt, ob er das wirklich verschreiben will. Der Arzt kann seine eigene Entscheidung treffen, aber er bekommt die Möglichkeit, sie zu überprüfen.
7: Irgendwann würden sich die Ärzte komplett auf den Computer verlassen und nur im Notfall eingreifen, meint Kanan. Zurück in der Urologie in Madurai. Zumindest für mich als Privatpatientin hat sich das digitalisierte Krankenhaussystem an diesem Tag als äußerst effektiv erwiesen. Innerhalb von drei Stunden hatte ich zwei Arztgespräche, eine Ultraschalluntersuchung und ein MRT. Alle Untersuchungsergebnisse wurden gespeichert und können jederzeit abgerufen werden. Nicht nur in diesem Hospital, sondern in allen 72 Häusern, die asienweit zu dieser Kette gehören. So die Situation also
1: in Indien, was die elektronische Erfassung von Patientendaten angeht. Was ich da ziemlich interessant fand an diesem Einblick, äh, es gibt da ja offensichtlich zwei verschiedene Sicherheitsaspekte: einmal die Datensicherheit eben, aber dann auch die Sicherheit, korrekt versorgt und behandelt zu werden. Und diese beiden Sicherheitskonzepte, die ja durchaus begründet sind, die scheinen mitunter auch miteinander zu korrigieren oder zu konkurrieren vielmehr. Und man gibt dann im Zweifel eben der körperlichen Sicherheit so gerne den Vorrang. Ich,
2: ich möchte widersprechen, weil ich finde es eigentlich tragisch, dass es immer so wirkt, als sei das ein Gegensatz. Ja, weil ich finde, den gibt es so grundlegend. Eigentlich nicht wirklich. Es gibt nämlich, das sehe ich hier an der De Debatte in Deutschland immer wieder, ausgereifte gute Vorschläge, wie man beides verbinden kann. Ja, also die technische Sicherheit und den Datenschutz und eben die bessere, schnellere Versorgung. Es wird nur gerne so getan als wären das Gegensätze und das meist aus wirtschaftlichen Überlegungen und auch hier im Beitrag aus Indien haben wir gehört, am Anfang stand die wirtschaftliche Motivation, wir haben gar nicht genug Ärzte, um alle zu versorgen und damit kommt man dann aber wiederum ganz schnell in so eine Diskussion, wie viel ist uns eigentlich Datenschutz, immerhin ein Menschenrecht wert, aber vielleicht ist das eine Frage für ein anderes Mal.
1: Ja, das werden wir auf jeden Fall weiter diskutieren und äh, wenn Sie mitdiskutieren wollen, dann äh, melden Sie sich doch gerne zurück auf breitband@deutschlandfunkkultur.de. da können Sie uns auch verraten, welche Gesundheitsdaten Sie gerne freigeben würden.
2: Und das besprechen wir dann vielleicht beim nächsten Mal oder beim übernächsten Mal oder irgendwann in der Zukunft. Für heute war es das auf jeden Fall erst einmal. Wir bedanken uns auch bei unseren RedakteurInnen Hagen terschüren und Pia Behmer.
1: Und wir sind Katja Bigalke
2: und Markus Richter und freuen uns über Bewertungen und Rezensionen auf der Podcast Plattform Ihrer Wahl, auf der Sie uns jetzt vielleicht gerade
5: hören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.